0: Live Radio. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live Radio 90er Podcast. Mit Silly Riegler und Andy Hohenwater. Here we go! Heute darf ich Hallo sagen. Wie sagst du da immer?
1: Hallo. <lacht> so, das ist das nicht.
0: Cool. Okay, probier das mal. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo zum unnützen Wissen der 90er. Und äh, wir haben den Podcast letzte Woche ja mit äh, dem aktuellen äh, Thema besprochen beendet, dass du gerade die Biografie vom äh, verstorbenen Friends-Star Matthew Perry hörst, als Der Hörbuch. Spielt, genau. Und äh, du wolltest uns da auf dem Laufenden halten, weil du warst das letzte Mal noch nicht ganz fertig.
1: Ich habe jetzt vom Hörbuch, ich glaube es ist wirklich nur mehr dreiviertel Stunde über und äh, ich habe jetzt extra mitgeschrieben, dass wir unseren Podcast-Hörern Uh, außer ihr wollt nicht gespoilert werden über das Buch, dann bitte einfach ein, zwei, drei Minuten nach vorne gehen. Aber falls ihr es nicht selber lesen wollt, habe ich für euch die, die, die drei coolsten Fakten rausgesucht. Also die drei für mich größten Aha-Momente, wo ich dachte, boah, das ist jetzt richtig cool. ja.
0: Und das war das letzte Mal schon so stark. Das was war das letzte, das letzte Mal Das sind Dinge, die ich nicht vergessen werde. Das mit, dass der arme Bohr im Flugzeug gesessen ist, ja, alleine ohne seine mit dem Eltern. Schild. Genau. Mhm.
1: genau. Und eigentlich sind es vier, aber immer noch drei klingt so gut.
0: Ja, gut. Versteckt es nicht. Jetzt erzähle erzähl ich den vierten
1: er mit. Ich einfach jetzt so und dann starten wir ein Ranking. Okay und zwar das vierte das habe ich richtig spannend gefunden grundlegend muss man sagen das Buch es geht in im in, in 80 Prozent im Buch oder 70 Prozent vom Buch geht es nur um welche Drogen er wann genommen hat oder welchen Alkohol er wann wie geschüttet hat und und ja die restlichen 20 Prozent sind dann äh, welche Frauen er am Start gehabt hat und die restlichen 10 Prozent welche Freunde er hat also es geht sehr viel um Drogen und da geht es eigentlich immer, wo sie die Tabletten wieder checkt hat, wie die gewirkt haben, wie viel er genommen hat und wirklich von einer Droge auf die nächste. Also es ist wirklich.
0: War er da ist er da irgendwie stolz oder war er da peinlich berührt über über das? Oder?
1: Schwierig zu sagen. Es sind immer wieder Dinge passiert, wo du denkst, ehrlich, das muss doch jetzt der Moment gewesen sein, wo er aufwacht und, und sagt, jetzt hör auf mit dem. Aber das ist nie gekommen. Im hat es ja sogar wegen, wegen irgendeiner Droge, kriegst du Verstopfungen und wegen dieser Droge hat es ihm deinen Dickdarm zerrissen. Und da war er im Krankenhaus, da war er glaube ich im Koma ein paar Tage und so weiter. Und nicht einmal das hat ihn dazu gebracht, weil er hat dann natürlich Schmerzen gehabt. Jetzt hat er wieder Schmerzmittel genommen und die waren aber genau der Grund, warum er eigentlich verstopft war. Also es hat nie dieses Aufwachen gegeben. Mhm. Das ist irgendwie krass. Ja. Und das ist also traurig, wenn man darüber spricht. Aber ich habe jetzt für euch die, die spannenden Dinge rausgenommen, weil eben sagt, das mit den Drogen, das muss man eben einleitend erklären, damit das alles Sinn macht. Er hat auch gesagt in Friends, ich glaube neun Staffeln hat es gegeben, wenn du Friends anschaust, dann siehst du genau, auf welcher Droge er gerade war. Also, wenn er, wenn er dick war, es gibt zwei Staffeln, da war er wirklich relativ dick, da war er, da hat er Alkohol getrunken. Und die Staffeln, wo er voll dünn ist, da, er, da war er auf Pillen. Okay. Und ich habe das dann letztens spannenderweise in Facebook gesehen, da war ich zur äh, Fotokollage und das mhm. hast du echt gesehen, Wahnsinn. Weil manchmal schaut er aus, hätte er, weiß nicht, 60, 70 Kilo und dann anders mal. Also, ich glaube, er hat sogar gesagt, er ist geschwankt zwischen, ich glaube, ob es nicht 80 und 120 Kilo waren. Bei also, es waren 40 Kilo Spanne. Und je nachdem, welche Drogen er da missbraucht hat, in dem Fall.
0: Mhm. Okay. Und zu den
1: anderen Dingen, vielleicht muss man eh kein Ranking machen, ja, weil es eh komisch ist in dem Fall, äh, was, er, was er auch spannend gefunden hat, er hat gesagt, äh, am Set hat es immer die gleiche Reihenfolge gegeben, welche Stars wann an Set gekommen sind. Das war am ersten Tag vom Shooting von Fans schon so, dass der Erste der Mettele Blau war, der ein Joey gespielt hat mhm. und die Letzte im Set war immer Jennifer Aniston. Und im Laufe der Zeit hat er gesagt, die Autos, mit denen sie gekommen sind, die haben sich natürlich geändert, ja, weil sie mehr Kohle gekriegt haben, aber die Reihenfolge war immer die gleiche. Immer der Joey zuerst und die Rachel am Schluss.
0: Die auch der größte Star geworden ist. Da lernen wir draus. Wer zuletzt kommt, kommt <lacht> Den das raus. Dem belohnt das Leben, ja. genau.
1: <lacht> äh, dann hat er, von seinem, äh, er war dann mal auf einem Zug in der Schweiz, musst du dir vorstellen. Und er hat dann nicht mit Linie erhoben können, weil da hätte ihn jeder erkannt. Mit dem Linienflug, jetzt ist er mit dem Privatjet von der Schweiz zurück nach L.A. Was hat gekostet, was glaubst du? Privatjetflug von Schweiz, L.A.?
0: Hunderttausende, oder?
1: 175.000 Euro. <lacht> und dann, in der Schweiz haben sie gesagt, ja, ja, die Medikamente, die du da brauchst, dass du jetzt halbwegs so über die Runden kommst, kriegst du eh von deinem Hausarzt. Dann hat aber sein Hausarzt gesagt, na, er gibt ihm die Dro Medikamente nicht, weil er missbraucht. Jetzt ist er wieder um 175.000 Euro mitbewertet, wieder retour in Schweiz und hat sie dort die Drogen gecheckt. Oh. Unvorstellbar, ist ein Ausmaße. Irre. Okay. Und dann, was ich extrem spannend fand, er war ja mit der Julie Roberts zusammen, eine mhm. Zeit lang. Und da hat er geschrieben, wie sie sich kennengelernt haben. Und das war irgendwie total nett, weil äh, Anfang hat es, dass die Produzentin von Friends, die wollte Julie Roberts als Gastschauspielerin haben und jetzt zum Matthew und Julie Roberts hat dann gesagt, ja aber nur, wenn sie eine Storyline mit Matthew Perry kriegt. Jetzt hat die Produzentin gesagt, Matthew, du schickst dir jetzt Blumen, der Julie Roberts. Dann hat er ihr Blumen geschickt und so hat es dann angefangen, dass jeden Tag Faxe hin und her geschrieben haben. Die haben wochenlang nur Faxe, Faxe hin und her geschrieben. Der hat gesagt, es war oft so, dass er fort war und dann einfach alles abbrochen hat dann haben ist, weil er aufs Fax von der Julie Roberts gewartet hat. Und es hat dann wirklich einige Wochen gedauert, sogar Monate, glaube ich, bis sie dann gesagt hat, 14 Uhr, Samstag bin ich bei dir. Und dann hat er die Tür gemacht und dann ist Julie Roberts vor ihm gestanden und dann hat er so einen Chandler-Gag gemacht, hat er gesagt, weil dann hat er einfach nur gesagt, ah, die Julie Roberts bist du.
0: <lacht> ja Genau.
1: Und dann war es zusammen und er sagt jetzt, und es war eine extrem glückliche Zeit, die er damals gehabt hat. Aber er hat dann Schluss gemacht.
0: Ich habe noch, noch nie gehört, dass man sich quasi Liebesbriefe über Fax geschickt
1: hat. Ja, da waren wir nur zu jung, glaube ich. Aber ja.
0: Aber es muss voll aufregend sein, weil du merkst ja dann, es fängt an, ja. dass jetzt was kommt, <lacht> aber du kannst es noch nicht lesen, weil bis das einmal heraus das ja. Dauert, ja. Das ist, dauert Ja. Aber
1: eigentlich cool, weil das der ja zeichnen können und so. Ja. Das kannst du jetzt nicht. Na. Weil jetzt kannst du Fotos schicken und alles mögliche, aber zeichnen kann man nicht gescheit. Das war mit Fax super. Hm. Glaube ich glaube, der einzige Vorteil von einem Fax.
0: Und würdest du sagen, würdest du das empfehlen, dieses Buch?
1: ja. Also, jetzt, nachdem ich das alles gesagt habe, wahrscheinlich. Also das, Nein. Ja. Aber, und das, im restlichen im Buch geht es wirklich nur eigentlich um, um, um Drogenmissbrauch und wie er das alles angestellt hat. Eigentlich unvorstellbar. Der hat sie dann oft aufs so Hotelzimmer eine Flasche Wodka liefern lassen, in die Bordwand. haben sie einmal eingestellt. Und der hat dann auch eine Flasche Wodka getrunken am Tag. Ist unvorstellbar. Aber sein Körper ausgehalten hat, dass der überhaupt so lange gelebt hat. Mhm. Ja, traurig, echt traurig, weil. Er schreibt halt einfach, man kommt da halt nicht weg als Süchtiger. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so tief drinsteckt. Mhm. Weil das tust ja nicht freiwillig. Und er hat immer gesagt, er wollte immer Ruhm, Ruhm und berühmt sein. Und äh, das hat er alles nicht ausgefüllt. Das hat die Lehre nicht weggemacht, das Berühmt sein.
0: Wäre nur darum gegangen, dass er seinen Eltern irgendwie gefällt, oder? Dass er da ein Aufmerksamkeit kriegt, die er nicht ja, kriegt. Ja, genau. Hat. Haben wir das auch noch psychologisch ja. analysiert? Super.
1: <lacht> okay, dann starten wir los mit dem unnützen Wissen von dieser Woche. Platz 3 akte x ja ich glaube jeder der den podcast hört muss man nicht erklären oder warum grinst du so habe ich
0: was falsch gesagt na noch, noch nicht aber es kommt bestimmt oder wieso
1: Mulder und Scully
0: wir wissen ja nicht ob wir da was falsch sagen weil wir uns da nicht so gut auskennen
1: na Mulder und Scully können wir schon sagen
0: das kennen wir ja ja das stimmt mittlerweile
1: ja <lacht> genau es geht um Aliens und Übernatürliches in den Hauptrollen eben die FBI-Agenten Mulder und Scully und die Scully also Gillian Anderson kennt ihr jetzt aus der Erfolgsserie Netflix äh, Netflix Erfolgsserie ja, ist die Sex Education, da spielt mm -hmm. sie auch mit. Die hat in der Serie Akt X ein sehr berühmtes Vorbild gehabt, was ich echt cool finde.
0: Nämlich Clarice Starling, die Agentin aus dem Film Schweigen der Lämmer, gespielt von Jodie Foster. Darum hat Scully auch rote Haare gehabt. Und noch ein Fun-Fact: Jodie Foster hat sogar einen Gastauftritt in der Serie gehabt. Sie hat einmal einem Tattoo, das Leute umgebracht hat, ihre Stimme geliehen. Ja, ihr habt richtig gehört: einem Tattoo, das Leute umgebracht hat.
1: Mit der Stimme von Jodie Foster? Ja. Sehr geil. Uff. Platz zwei. Platz zwei! So, immer wieder gern bei uns äh, die Rockband der 90er Guns N' Roses. Habt ihr schon ein Foto geschickt, gell? Wir haben ja letztens mal geredet über ja! Guns N' Roses T-Shirts und sie hat mich so inspiriert. Du hast gesagt, du stielst deiner Schwester eines für mich, aber ich habe mir gedacht, na, jetzt bin ich alt genug und jetzt kann ich mir selber so eins kaufen.
0: Und es steht ja fantastisch.
1: Gell? Ich liebe es, ich habe sogar letztens in der Arbeit auch
0: gehabt. Ich finde es sehr alltagstauglich, also man, man denkt sich nicht, oh.
1: Na? Obwohl es so ein Totenkopf drauf ist. Ja. Aber irgendwie schaut es sehr. Ja, ich finde es außerdem so. Weißt, ich ich freue mich total, dass so T-Shirts wieder in sind. Es gibt ja nichts Bequemeres als so ein T-Shirt. Mhm. Nur dazu so, so obersize dingsy Das ist sehr sensationell. Genau. Äh, aber was sollte man eigentlich erzählen? Nämlich was richtig Geniales über Girls Roses Frontman mein Axel Rose.
0: Ein bisschen erschreckend, aber es war so, ein Konzert in Stockholm, Ganz in Roses Frontman. Axel Rose hat sich in einer Hotelbar völlig volllaufen lassen, völlig voll.
1: Völlig untypisch. Ja,
0: und dann hat er mit einem Gast zum Streiten angefangen und völlig durchgedreht, Hotellobby demoliert, als ein Wachmann dazwischen gekommen ist, ist es dann passiert, er hat diesem Wachmann ins Bein gebissen. Die Nacht hat er dann in einer Ausnüchterungszelle verbracht. Platz
1: 1 Schauspielerin Sandra Bullock, die ja wirklich nichts an, an Hübschheit eingebüßt hat seit den 90ern. Das ist so eine fesche Frau, oder? Und die schaut aber an, bei Nicole Kidman sieht man ja ganz deutlich, dass die jetzt nicht an der Naturschönheit ist, sondern dass die ordentlich was gemacht hat. Mhm. Aber Sandra Bullock, die schaut aus, als würde die einfach nicht altern, weil sie irgendwie viel Wasser trinkt oder so. Das ist ein Jennifer Lopez-Typ, oder? Die, die, die wird nicht älter, aber wir wissen, warum sie so jung ausschaut.
0: Es ist nicht Botox oder sonst irgendwas, sie schwört auf chinesische Kräuter und Akupunktur. Botox hat sie gesagt, ja okay, aber hat viel zu viele ähm, Nebenwirkungen und das wäre jetzt gefährlich, deswegen nur chinesische Kräuter und Akupunktur.
1: Aber Botox ist auch eine Art von Akupunktur, ist, eigentlich, ist das genau nichts.
0: Ja, stimmt. Ja. Vielleicht haben sie einfach gesagt, das ist Akupunktur und... Das stimmt, <lacht> genau. Sieht
1: die Augen zu beim Akupunktieren. Stimmt, Sieh, das, Sieh das weiß nicht, ich gar nicht. Ich <lacht> Sehr gut. Hey, dann machen wir mit dem noch weiter. und Dann sind wir durch.
0: Das 90er Fernsehraten.
1: Was hast du noch schönes vorbereitet? 22 weiß, Sekunden ist es lang?
0: Ich weiß es nicht mehr. Das so, ist das Woche, schon so
1: lange her. habe ich letzte Woche mal gemacht, mal kurz Zeit gehabt. Ma, wie fleißig bist denn du? Hast so du eine Woche vorgedacht? Ja. Dass du das kannst? ist <lacht> super. <lacht> also, nur mit zur so Erklärung. Aus den 90ern der Schnipsel von Film, Fernsehserie oder Show.
0: Genau, Silly soll erraten, was es ist.
1: Und schrecken Sie sich vor diesem Tier. Das ist ein Gecko. Das ist die Edith Klinge, oder? in Österreich, Wer wie will sagt mich? man denn zu dem Tier? Krokodil sagt man dazu. Oder so ein kleines Krokodil. Damit Sie, wenn, damit Sie nur wissen, dass hier ist kein Wein, das ist ein Apfelsaft. Apfelsaft <lacht> ist recht gut, wenn man viel zu plaudern hat, dann hat man immer ein bisschen den Speichel feucht. Und zum Wohl, Apfelsaft ist überhaupt gut. So. Oh, Gottes Gott, Wo ist das her? Das, das ist ja
0: verheerend, oder?
1: Boah. Ja, Edith Klinger, wer will mich? Nein. Was? Aber Obwohl, Edith Klinger war in den 80er, Anfang 80er sogar, als Kind geschaut.
0: Das war nicht Edith Klinger? Ah, die Stimme kommt da sicher bekannt vor. Also das österreichische Fernsehen ist schon mal gut.
1: Sonst schrecken sie sich vor diesem Tier. Hm. Das ist doch die Dagmar Koller. Ja. Die habe ich schon mal interviewt, die ist so nett. Aber was tut da? Schrecken Sie sich vor diesem Tier. Das ist ein Gecko. Ich glaube, in Österreich, wie, wie sagt man denn zu dem Tier? Krokodil sagt man dazu. <lacht> Krokodil. sag ja, mal, was macht es denn da? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Hat ja, die mal eine Serie gehabt oder Sendung?
0: Die hat eine Zeit lang den Wurlitzer moderiert. Und Na. das ist ein Ausschnitt aus dem Wurlitzer. Nein. Muss man für unsere deutschen Hörer dazu sagen. Das war so eine... Äh, Musikwunschshow, also da konnte man sich Musikvideos wünschen, die dann gelaufen sind und äh, ja, da hat es dann auch verschiedene Gastmoderatoren gegeben und sie war eine davon und sie hat das besonders.
1: Ist das super und dann hat es da hingeplaudert und hat dann gemeint, das ist ja Apfelsaft und kein Wein weil für den feuchten Speichel. Ja. Aber wirklich, ich muss sagen, eine ganz tolle, feine Frau. Das ist so eine richtige Lady. Das glaube die ich. Dagmar Koller. Mhm. Und sowas von sympathisch. Wahnsinn. Eine richtig feine Frau. Also das, das ist so ein, ein Interview, an das ich extrem gern zurückdenke, weil man denkt, das war eine ganz schöne Begegnung mit ihr.
0: Kennt man die in Deutschland? So als, als First Lady von, von... Österreich? ...Helmut Zilk?
1: Ich glaube nicht, oder? Wahrscheinlich nicht.
0: Oh, dann tut es uns leid, aber vielleicht war es trotzdem lustig.
1: Genau, gönnt euch dafür eine Apfelschorle. Genau. Oder einen Wein, gleich. <lacht> Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live-Radio 90er Podcast. Oh, Mama Mia.